0: La chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue dans la chronique juridique de la CSF, association de défense des consommateurs et des locataires. Et aujourd'hui, une personne a usurpé votre identité. En effet, votre cousin qui vous connaît bien vous a alerté que quelqu'un se faisant passer pour vous a publié une annonce de location d'appartement. Il y a même une annonce pour vendre une voiture, alors que vous n'avez même pas le permis. Et le prix de vente annoncé est bien inférieur à celui des autres annonces, ce qui va attirer les internautes. Inquiet, pour vérifier s'il y a bien eu utilisation de votre identité à votre insu, vous avez répondu à une des annonces. Pour vous mettre en confiance, l'usurpateur vous a même envoyé ses propres papiers d'identité, sauf qu'il s'agissait de vos propres papiers d'identité. Plus de doute, vous êtes bien l'une de ces victimes. Mais comment est-ce possible Tout simplement, de la même façon, en répondant vous-même à une annonce ou à un mail et en transmettant des informations personnelles à un inconnu, tel qu'un justificatif de domicile, comme une facture d'électricité ou de téléphone, ou juste en cliquant sur un lien frauduleux. L'usurpation d'identité est le fait d'utiliser l'identité d'une autre personne vivante sans son accord, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales. Cette infraction est prévue et réprimée par la loi. L'usurpation d'identité est un délit pénal. Tout le monde peut se retrouver un jour confronté à une usurpation d'identité, qu'il s'agisse du piratage de son adresse mail, d'une fraude bancaire ou d'un vol de papier. En France, plus de 200 000 personnes seraient victimes d'usurpation d'identité euh, en ligne chaque année. Pour protéger vos données privées de potentiel piratage, quelques règles de base sont à appliquer. Choisissez un mot de passe sûr en alternant les majuscules et les minuscules, en les chiffres et en incluant des caractères spéciaux, comme l'astérix ou l'arrobase. N'oubliez pas, un mot de passe, euh, pardon, n'utilisez pas un mot de passe unique pour tous vos comptes. Alternez-les en fonction des sites. Ne partagez pas vos mots de passe et prenez vos précautions lors de leur utilisation sur d'autres ordinateurs que le vôtre. Changez régulièrement vos mots de passe, tous les trois mois par exemple. Vérifiez l'authenticité d'un expéditeur avant d'envoyer des informations personnelles ou sensibles par mail. Évitez d'inscrire votre adresse mail principale sur des sites pour lesquels vous n'êtes pas certain de la fiabilité. Soyez attentif à vos relevés de comptes bancaire. et enfin, détruisez tout papier comportant des informations personnelles avant de le jeter. Quel recours avez-vous en cas d'usurpation d'identité Si vous constatez une usurpation d'identité, collectez tous les éléments prouvant l'infraction. Capture d'écran, adresse des pages concernées, justificatif, etc. Vous pourrez ensuite vous tourner vers le ou les sites sur lesquels l'usurpation d'identité a eu lieu et leur demander d'intervenir pour la suppression des informations vous concernant. Vous êtes par ailleurs en droit de déposer une plainte pénale auprès d'un commissariat de police, d'une gendarmerie ou de procureur de la République. La plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr peut vous aider à identifier un organisme à même de vous accompagner dans vos démarches, dans votre périmètre géographique. Dans tous les cas, n'oubliez pas les règles de base pour sécuriser vos données sur Internet. Pour plus d'infos et pour retrouver ces règles de base ou pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter la CSF de Nantes au 02 40 47 56 33 ou la section CSF de votre commune. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien vers toutes ces informations et bien plus encore sous notre podcast disponible sur le site internet de Sun, leçonunique.com. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous juridiquement!